0: ماہنامہ رحمیاں لاہور جون دو اکیس شوال المکرم زکادہ چودہ سو بیالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدسروحو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحمیاں رائے پور رات کی مجلس میں لکھنؤ کے مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ جو شخص تاجد کی نیت سے سوئے اور نہ اٹھ سکے اس کو حسب حکم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثواب ملتا ہے اور اتنے نفل قضا کے طور پر بھی ادا کر لیے جاتے ہیں مگر پھر بھی جو افسوس ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے حضرت نے فرمایا کہ جو ملکہ پیدا ہوتا ہے وہ تو اعمال کرنے سے ہوتا ہے نیت کا ثواب بھی بڑی چیز ہے مگر وہ ملکہ کے لیے کارآمد نہیں ہے اور وہ افسوس نماز سے مناسبت اور ملکہ جو پیدا ہوا ہے اس کی ترقی کے رکنے سے ہوتا ہے کسی نے پوچھا ملکہ کیا ہے فرمایا کہ کسی چیز سے طبیعت کو جو لگاؤ ہو جاتا ہے وہی ملکہ ہے اور یہ افسوس بھی اس لگاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے سیکشن درس قرآن عنوان بنی اسرائیل کی اجتماعی تربیت کے امور تفسیر شیخ ال مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری وضل علی کم الغمام و ان ضلع علی کو ملمن وسلوا قلوم ان طیباتی مارزک نا کم و ماہ ولاکن البقرہ آیت نمبر ستاون اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کہا اور اتارا تم پر من اور سلوہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے گزشتہ آیات میں یہ واضح کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اخلاقی تربیت کے لیے بڑی کوشش کی یہ تذکرہ آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 56 تک کیا گیا ہے زیر نظر آیت سے ان کی اجتماعی تربیت سے متعلق امور کا بیان ہے علیہ عَلَيْكُمُ غمامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک بڑا صحرا آتا ہے صحرائی زندگی میں بنی اسرائیل کی اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا گیا حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن فرماتے ہیں جب فرعون غرق ہو چکا اور بنی اسرائیل بحکم الہی مصر سے شام کو چلے تو جنگل میں ان کے خیمے پھٹ گئے گرمی آفتاب کی ہوئی تو تمام دن ابر رہتا اور اناج نہ رہا تو من و کھانے کے لیے اترتا امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے انسانی معاشرے کی اجتماعی ترقی کے چار ارتفاقات بیان کیے ہیں تہذیب شخصی کے ساتھ پہلی اجتماعیت صحرائی زندگی سے شروع ہوتی ہے انسان کو اس مرحلے پر گرمی سردی سے بچاؤ کے طریقے سوچنے پڑتے ہیں اور کھانے پینے سے متعلق امور اختیار کرنے ہوتے ہیں فرعون کی غلامی سے آزادی کے بعد بنی اسرائیل کی تربیت کا مرحلہ شروع ہوا تو انہیں صحرائی زندگی سے متعلق امور سکھانا ضروری تھے چاروں طرف گرمی اور دھوپ کی موجودگی میں جہاں بنی اسرائیل کے افراد کا اجتماع ہوتا وہیں ایک بادل اس اجتماع پر سایہ فگن ہوتا اس طرح غلامی کے زمانے میں جو انفرادیت ان میں پیدا ہو چکی تھی اسے دور کر کے اجتماع میں رہنے کی صلاحیت اور استداد ان میں پیدا کی گئی انفرادیت کی صورت لیے ہوئے انسان آپس میں لڑتے بھیڑتے ہیں غلامی کے زمانے میں ان کی عادات ایسی ہی تھی یہاں انہیں اکٹھے رہنے کے طور طریقے سکھانے کا انتظام کیا گیا کسی قوم کا اس طور پر اجتماعی زندگی کا خوگڑ ہونا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تبارک کا تعالی کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہوا وسلم اجتماعی زندگی میں اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کھانے پینے کا نظام افراد کی اجتماعی ضروریات کو پورا کرنے کے طور پر وجود میں آئے انفرادی مفادات کے لیے ذخیرہ اندوزی اجتماعی نظام کے لیے زہر قاتل ہے بنی اسرائیل پر یہ بھی انعام ہوا کہ ان کے کھانے پینے کی ضروریات کا اجتماعی نظام من و سلوا کی صورت میں کیا گیا من و سلوا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ خلد لکھتے ہیں من ایک چیز تھی شیری دھنیے کے سیدانے ترنجبین کے مشابہ رات کو اوس میں برستے لشکر کے گرد ڈھیر لگ جاتے صبح کو ہر ایک اپنی حاجت کے موافق وہاں سے اٹھا لیتا اور شلوا ایک پرندہ ہے جس کو بٹیر کہتے ہیں شام کو لشکر کے گرد ہزاروں جمع ہو جاتے اندھیرا ہوئے بعد پکڑ لاتے کباب کر کے کھاتے مدتوں تک یہی کھایا کیے اس طرح صحرا کی سادہ زندگی میں بنی اسرائیل کے پورے اجتماع کے لیے یکساں طور پر کھانے اور پینے کا نظام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بنایا گیا اس صورت میں جو کچھ من و سلوہ جمع ہوتا ہر آدمی اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق اس میں سے لے لیتا حاجت سے زائد جمع کرنے کی ممانعت کی گئی تھی گویا عدل و انصاف کا ایک اجتماعی نظام بنایا گیا جس سے تمام لوگ مجموعی طور پر فیضیاب ہوتے رہیں قلوم ان طیباتی معرزک ناکوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے رزق کا انتظام کیا کہ تکلیف مشقت اور گرمی سے بچاؤ کے لیے بادل کا انتظام تاکہ امن سے رہے اور کھانے پینے کے لیے من و کا انتظام تاکہ بھوک اور پیاس کی مشقت سے بچے انہیں حکم دیا گیا کہ ہم نے یہ جو پاکیزہ رزق دیا ہے اس کو کھاؤ پیو اجتماعی طور پر برتو لیکن ذخیرہ اندوزی اور سرمایہ پرستی میں مبتلا نہ ہو حضرت شیخ الند لکھتے ہیں اس لطیف و لذیذ غذا کو کھاؤ اور اس پر اکتفا کرو نہ آگے کے لیے ذخیرہ جمع کر کے رکھو اور نہ دوسری غذا سے مبادلے کی خواہش کرو انفرادی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا بڑا ظلم ہے اس سے اجتماعی زندگی کو شدید نقصان پہنچتا ہے اس لیے اس سے منع کر دیا گیا دوسرے یہ کہ اجتماعی تربیت سیکھنے کے لیے انسانی زندگی کی غذا سادہ ہو اور سب کے لیے ہو انفرادی ذائقے اور لذت کے لیے مخصوص غذاؤں کا مطالبہ تربیتی حوالے سے انتہائی نقصان دہ ہے فوجی اور عسکری زندگی میں عمدہ اور سادہ غذائی دشمن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے جد و جود کرنے والا ایک فرد عیش پسند غذاؤں کا عادی ہو جائے تو وہ اجتماعی اور عسکری حوالے سے ناکارہ ہو جاتا ہے وما تربیت سے متعلق ان اجتماعی ہدایات کی بنی اسرائیل نے خلاف ورزی کی اس طرح انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا حضرت شیخ ال نے لکھتے ہیں اول ظلم یہ کیا کہ من و سلوا ذخیرہ کر کے رکھا تو گوشت سڑنا شروع ہو گیا دوسرے غذا کا مبادلہ چاہا کہ مسور گیہوں ککڑی پیاز وغیرہ ملے جس سے طرح طرح کی تکلیف اور مشقت میں مبتلا ہوئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیس گویا کے اجتماعی زندگی سے بغاوت کے بنی اسرائیلی انداز کا اثر یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ذخیرہ کیے ہوئے مال پر لانت پڑنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت فرمائی کہ المحتاً ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے سنن ابن ماچا اس طرح بنی اسرائیل نے خود اپنا نقصان کیا اور پورے طور پر اس اجتماعی نظام کو قبول نہیں کیا اس آیت مبارک میں یہی بات واضح کی گئی ہے سیکشن درس حدیث عنوان عبودیت کا صبر تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ آن ابی حریرت رضی اللہ عنہ, عنہ عن النبي صلی الله عليه وسلم ان اللہ یقول عبادتی املسر کا غرن و اسد فخر کا وََ طف الملاۃۃدر کا شغلن ولم اسد فخر مسند احمد حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھتر حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو سیدھا کر دوں گا اگر تو نے اس طرح نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مشغولیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور نہیں کروں گا انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبودیت ہے اور عبودیت کا معنی ہے کہ انسان اپنے فکر و خیال اپنی انفرادی اجتماعی قومی اور بین الاقوامی زندگی میں اس راہ پر چلنا شروع کر دے جو اسے پروردگار عالم نے بتلائی ہے خود کو شریعت اور عقل سلیم کے تابع کر لے انسان جب اپنے فکر و عمل کو اس راہ پر ڈال دیتا ہے تو عبودیت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں زیر نظر حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے یکسو کر کے ابودیت عبودیت کی راہ پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر انعام فرماتے ہیں انامات الہی کی دو نوعیتیں ہیں پہلی یہ کہ اللہ اپنی طرف سے ہدایت اور رحمت سے یوں نوازتا ہے کہ انسان کا قلب گناہوں کی آلودگیوں گرد و پیش کے برے اثرات اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے برے خیالات ختم ہو کر اچھے خیالات جنم لینے لگتے ہیں دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اس پر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھ جاتا ہے جس سے اس کے قلب کو سکون اطمینان راحت اور یقین کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے یہ وہ دولت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اولیا اکرام رحیم اللہ علیہم اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں دوسرا انعام جو اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ غنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اس کا ثمر یہ ہوگا کہ دنیاوی ضرورتیں پوری ہوں گی اس کے وسائل اسباب ان کے حصول کا فہم اور ہمت اللہ تعالیٰ ارزاں فرمائیں گے انسان کی دنیاوی ضروریات اور حاجات آسانی سے پوری ہو جائیں گی جس سے اس کی تنگ دستی اور بھوک ختم ہوگی دل مستغنی ہو جائے گا اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں ان ہماک کے بجائے اسے وہ عقل سلیم ملے گی جو اسے اللہ سے غافل نہ ہونے دے گی جس سے اس کو ظاہری و باطنی اطمینان سکون اور خوشی نصیب ہوگی یہی انسانی زندگی میں بیش قیمت چیز ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ الغنا گنن نفس حقیقی مالداری نفس کا مستغنی ہونا ہے اگر انسان عبودیت الہی سے غافل رہا تو پھر مذکورہ نعمتوں سے بھی محروم رہے گا سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ عربی و نسل ہیں دع جاہلیت میں غلام بنا کر مکے میں بیچ دیے گئے تھے نسبا تمیمی بنو خزاں کے غلام اور بنو عوف کے حلیف تھے آپ رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں وہ خوش نصیب بزرگ ہیں جو دعوت اسلام کے بالکل ابتدائی مراحل میں یعنی دار ارقم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز بنانے سے قبل ہی مشرف با اسلام ہوئے حضرت خباب ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جو رزق حرال کمانے میں ہر قسم کی مشقت اٹھاتے تھے آپ لوہار کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے آس بن وائل نے آپ سے کام کروایا اور اس کی مزدوری نہ دی اس کے ذمہ قرض ہو گیا تو وہ آپ کو تنگ کرتا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو تو قرض واپس نہ کروں گا آپ نے فرمایا ایسا تو ممکن نہیں آپ کے اسلام کے قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکے کے نظام میں ایسا سخت جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت ننگ و ناموس ہر چیز سے ہاتھ دونا پڑتا تھا لیکن حضرت خباب نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی عل اعلان اسلام کا اظہار کرنے والے چند افراد میں شامل ہوئے آپ غلام تھے جن کا کوئی بھی حامی و مددگار نہ تھا اس لیے کفار نے آپ کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے ننگی پیٹ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلتا اور وہ اس وقت تک ان انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رتوبت آگ کو نہ بجھاتی لیکن اس سختی کے باوجود آپ کی زبان کل میں حق سے نہ پھرتی چونکہ مکی دور آدم تشدد کی پالیسی کا تھا جس میں ضروری تھا کہ نظریۂ حق کی دعوت اور اس پر تربیت حاصل کرنی ہے دشمن کی ہر اشتعال انگیزی کا جواب صبر و تحمل سے دینا ہے تیش اور غصے میں نہیں آنا ہے چنانچہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم و پرسی کی حالت میں حضرت خباب کی تعلیف قلب فرماتے اور ہمت دلاتے لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا سہارا بھی نہ برداشت کر سکا اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر اس سے ان کا سر داغ دیا بالآخر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیں کہ وہ مجھے اس عذاب سے نجات دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدایا خباب کی مدد فرما ان سب مشکلات کے باوجود حضرت خباب دین حق کے علوم و محارف سے اراستہ رہے حضرت خباب مدتوں نہایت صبر و استقلال کے ساتھ یہ تمام مصیبتیں جھیلتے رہے پھر جب ہجرت کی اجازت ملی تو آپ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آ تکلیف و مصائب کے خوف سے نہ کی تھی بلکہ صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے تھی مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور خراش بنسمہ غلام تمیم کے درمیان ملاقات کرا دی آپ رضی اللہ عنہ مدنی دور میں بھی تمام اجتماعی اور دینی خدمات انجام دیتے رہے تمام غزوات میں شرکت کی اور فعال کردار ادا کرتے رہے مسلمانوں میں اول دن سے ہی طالب قرآن کا شوق تھا اور مشکل ترین زمانے میں بھی قرآن علوم و معارف سے آگاہی اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خباب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو گھر میں قرآن حکیم سکھلا رہے تھے کہ عمر آ پہنچے اور حضرت خباب گھر میں چھپ گئے گویا غلام ہو کر بھی علمی کردار ادا کرتے ہیں حضرت خباب کی علمی اور فکری نسبت بہت گہری ہے حضرت معادی کرب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سورہ توسیم جو دو سو آیات پر مشتمل ہے سنانے کی فرمائش کی تو انہوں نے فرمایا یہ صورت مجھے یاد نہیں البتہ تم ان صاحب کے پاس چلے جاؤ جنہوں نے اسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد اور حاصل کیا ہے یعنی حضرت خباب چنانچہ ہم لوگ حضرت خباب کے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں وہ صورت پڑھ کر سنائی حضرت خباب کے فضائل کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم ان کا بہت احترام کرتے تھے ایک دن حضرت خباب آپ سے ملنے گئے تو حضرت عمر نے ان کو اکراماً اپنی نشست پر بٹھایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ صرف ایک شخص اور ہے جو اس پر بیٹھنے کا مستحق ہے حضرت خباب نے پوچھا امیر المبن وہ کون فرمایا بلال آپ نے عرض کیا وہ میرے برابر کیسے مستحق ہو سکتے ہیں حالانکہ بقی دور میں مشرقین میں ان کے بہت سے مددگار تھے لیکن میرا پوچھنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہ تھا آپ نے اس دور کی اپنے مصائب و علام کی تاریخ سنائی اور اپنی پیٹھ دکھائی جس کی خون و پانی سے آگ بجھا کرتی تھی حضرت خباب سینتیس ہجری میں کوفے میں طویل عرصے تک سخت بیماری میں مبتلا رہے آپ کوفے میں مفاد پانے والے سب سے پہلے صحابی رسول ہیں اس سے قبل لوگ مرنے والوں کو اپنے اپنے گھروں کے سہن یا دروازوں کے باہر دفنایا کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کی وصیت سے یہ سنت جاری ہو گئی اور کوفہ شہر سے باہر قبرستان میں تدفین کو رواج ملا آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی اور آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ کی بھرپور زندگی کا یوں تعارف کروایا اللہ خباب پر رحم فرمائے اپنے شوق سے اسلام قبول کیا دلی رغبت سے ہجرت کی مجاہدانہ جد وجہد سے بھرپور زندگی گزاری جسمانی مرض میں مبتلا رہے اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا سیکشن شزرات عنوان مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز اور بیسویں صدی کی مسلم فکر تحریر محمد عباس شاد اس وقت مسلم دنیا غم و غصے کی ایک کیفیت سے دوچار ہے اس کی وجہ فلسطین میں اسرائیل کی غیر انسانی اور وحشیانہ کارروائیاں ہیں فلسطین میں قریب ایک صدی سے مقامی فلسطینی باشندوں سے روا رکھا جانے والا سلوک واقعی غیر انسانی ہے اس پر ہر قوم اور ملت کے درد دل رکھنے والے انسان دکھی اور پریشان ہیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ یہ مسئلہ برطانوی استعمار کا پیدا کردہ ہے مگر اس وقت ہمارے پیش نظر فلسطین سمیت دنیا بھر میں موجود مسلمان قیادتوں کو درپیش بحرانوں اور چیلنجز کی چند وجوہات اور اسباب ہیں جنہیں چندہ اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ ان اسباب کو بار بار دہرایا جاتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ یمن فلسطین افغانستان عراق اور لیبیا سمیت مسلم جغرافیہ کے مختلف خطے آگ خون کے دریا سے گزر رہے ہیں جبکہ مجموعی طور پر مسلم دنیا اپنے اپنے ملکوں میں اندرونی طور پر مختلف سماجی اور معاشرتی بحرانوں کا شکار ہے اس صورتحال پر جذباتی ہو کر کسی ملک اور قوم کے خلاف محض جذباتی نعرے لگا لینا یا انہیں اپنے مسائل کا ذمہ دار قرار دے کر عصری تقاضوں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کرنا مسائل کی تفہیم اور درپیش چیلنجز کا حل تلاش کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اب ہمیں مسلم معاشروں کی جڑیں کھوکھلی کر دینے والے حقیقی اسباب و علل پر بڑی سنجیدگی سے غور و فکر کی ضرورت ہے تاکہ ان اسباب کے صدباب کے لیے قوم و ملت کو کوئی لائحہ عمل دیا جا سکے ہماری دانش میں مسلم معاشروں کا پہلا چیلنج اور بحران ایک خاص قسم کے رد عمل کا شکار ہو کر شدت پسندی کی راہ پر چل نکلنا ہے ان کی قیادتوں نے اس تشدد کو ایک عرصے سے جہاد کا نام دے رکھا ہے مذہبی قیادتوں نے معمولی معاوضے پر ریاستوں کو اس کے حق میں مذہبی دلائل فراہم کیے ہیں ریاستوں اور دانشوروں کے باہمی اشتراک نے عوام کو اس جہاد کے ذریعے اسلام کے عالمی غلبے کا خواب دکھا رکھا ہے اسے ہم نظریے کا بحران کہہ سکتے ہیں جس نے دین کی سوئے فہم تعبیر آف ریلیجن سے جنم لیا ہے جس کا خمیر بیسویں صدی کی بعض اسلامی شخصیات کے نظریہ سے تیار ہوا ہے اس کی بنیاد انہوں نے اسلام کے دور عروج کی بعض اصطلاحات کو درست تناظر میں نہ سمجھنے کی وجہ سے رکھی ہے حقیقت یہ ہے کہ اسی دور ہی کے باشع علماء کی جماعت نے استعمار سے آزادی کے لیے عدم تشدد کا راستہ اختیار کیا اور بعد از آزادی اسلام کی انسان دوست فکر کے تناظر میں قومی جمہوری فکر پر ریاست کے خد و خال کو واضح کیا جب کہ اول ذکر طبقے کہ ہاں اسلام اور قومیت ایک جگہ جمع نہ ہو سکے اور وہ ہمیشہ اسلام اور قومیت کو دو الگ الگ حقیقتوں کے طور پر دیکھتے رہے اس سے ہمارے ہاں بہت سے فکری مغالطوں نے جنم لیا ان فکری مغالطوں کی وجہ سے مسلم معاشروں میں جد و جہد کی درست سمت ہی کا تعین مشکل ہو گیا اور ہمارا مخلص نوجوان بے شعوری کے سبب تشدد کی بنیاد پر کھڑی کی گئی تحریکوں کا حصہ بن کر بے منزل راستوں پر چلتا رہا چونکہ یہ راستہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہمارے دشمن کے لیے مفید تھا اس لیے وہ خفیہ طور پر ایسی تحریکوں کو معاونت بھی فراہم کرتا رہا اسی وجہ سے طالبان داعش بوکو حرام اور ہماس جیسی تحریکیں مسلم معاشروں میں قومی اور جمہوری طرز فکر کے حامل طبقوں کی حمایت تو حاصل نہ کر سکیں لیکن ایک خاص حکمت عملی سے مسلمان معاشروں کا چہرہ انہی تحریکوں کو سمجھ جانے لگا مرکزی دھارے کے ذرائع ابلاغ یعنی مین سٹریم میڈیا بھی انہیں کو کوریج دیتے اور دکھاتے ہیں دوسرے علماء حق کے موقف کو سانوی حیثیت دے کر پس پشت ڈال دیا گیا ہے یہ کھیل گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے یوں شدت پسند بیانیے کو فرنٹ فٹ یعنی صفح اول پر جگہ دے کر اسلام کی انسانیت دوست فکر کو پیچھے دھکیلنے کی سیح نامشکور جاری ہے اس سے مسلم معاشروں میں ایک ایسی فضا تیار کر لی گئی ہے کہ جب بھی کشمیر فلسطین یمن اور مشرق وسطیٰ میں حالات خراب ہوتے ہیں تو یہی شدت پسند بیانیہ پوری فضا کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے عوام کوئی گہری شعوری بات اور ان خطوں میں موجود ان سلگتے مسائل کے پسمندر اور اس کے حقیقی حل کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے مسلم دنیا کو لائق اس شدت پسند بیانیہ کے مرض کا پس منظر بعض لوگ اسلام کی بنیادی فکر اور نظریے میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یہی سبب ہے کہ وہ لوگ بر صغیر میں استعمار کے خلاف علماء حق کی جد و سے موجودہ شدت پسند بیانیے کو جا ملاتے ہیں حالانکہ یہ موجودہ شدت پسند بیانیاں اس معتدل قومی اور ملی فکر کے الر رغم تیار کیا گیا ہے اس کی بنیاد اس دور میں انہیں علماء حق کے مقابلے پر کھڑے طبقے کے فکر پر ہے جو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر پوری دنیا کو فتح کرنے کی باتیں کیا کرتا تھا جب کہ معتدل اور انسان دوست فکر کے ترجمان یہ علماء اس دور میں بھی غیر مسلم ابنائے وطن کو اپنے ساتھ لے کر ایک اجنبی قابض طبقے کے خلاف قومی جد و جہدے آزادی میں مصروف کار رہے تھے اور بعد از آزادی ایک قومی جمہوری ریاست اور اس کے حقیقی تقاضوں کو پورا کرنے پر یقین رکھتے تھے لیکن مسلمان معاشرے میں موجود رومانوی پسند طبیعتوں نے اپنی الگ راہ لی اور دنیا میں اسلام کے نام پر شدت پسند بیانیہ کے ترجمان کے طور پر سامنے آئے پھر جو کچھ ہوا وہ ایک پوری تاریخ ہے اگرچہ اب پرائیویٹ جہادی بیانیے کو اپنی مسلحتوں کے پیش نظر پس منظر میں لے جایا جا رہا ہے ہے لیکن شدت اپنی جگہ پر موجود ہے جس نے ماضی میں جہاد کے پرائیویٹ عمل کو جنم دیا تھا نہ جانے بڑی سرکار کی ضرورتیں اور تقاضے کب دوبارہ اسے اسلام کا تقاضا بنا کر پھر سے اپنے نہا خانے سے نکال لائیں اس لیے ضروری ہے کہ اس فکر اور بیانیے کے پس کو پیش نظر رکھ کر اور اس کی کسی بھی نئی شکل کے مضمرات سے واقف رہا جائے مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان تمام نیکیوں کا بنیادی اساسی اصول توحید الہی حصہ دوم مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں توحید کے ان آخری دو مرتبوں کی مخالف جماعتیں توحید کے ان آخری دونوں مرتبوں ایک آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی دو اور اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں کے بارے میں کچھ انسانی جماعتیں اختلاف رکھتی ہیں ان جماعتوں کا تجزیہ کیا جائے تو ان کے بڑے تین فرقے ہیں ایک نجومی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ستارے عبادت کے مستحق ہیں ان کی عبادت دنیا میں نفع دیتی ہے اپنی حاجتیں ان ستاروں کے سامنے پیش کرنا برحق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کی ہے کہ الف انسان کی نیک بختی اور بدبختی انسان کی صحت اور بیماری اور یومیہ ہونے والے حوادث و واقعات میں ان ستاروں کا بڑا اثر ہوتا ہے با ان ستاروں میں عقل رکھنے والی روحیں کام کرتی ہیں جو ان ستاروں کی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتی ہیں یہ روحیں اپنی عبادت کرنے والوں سے غافل نہیں ہیں اس طرح انہوں نے ستاروں کے نام پر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی اور ان کی عبادت کی دو مشرقین یہ لوگ کائنات کے بڑے بڑے کاموں کے عالمگیر نظم و نسق کے حوالے سے تو مسلمانوں کے موافق ہیں اور اس میں بھی متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قطعی اور حتمی حکم صحیح ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو حکم دینے کا اختیار نہیں دیتے وہ باقی درج ذیل امور میں مسلمانوں سے موافقت نہیں رکھتے الف ان کا کہنا ہے کہ ان سے پہلے ایسے نیک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت اور اس کا قرب حاصل کیا تو اللہ نے خود انہیں الوہیت کا لباس پہنا دیا اس طرح وہ نیک لوگ باقی مخلوق میں سے خود عبادت کے مستحق بن گئے بالکل اسی طرح کہ کوئی بندہ کسی ملک کے شہنشاہ کی بہت اچھی طرح خدمت کرے تو شہنشاہ ایسے خدمت گار کو کسی علاقے کا بادشاہ بنا دیتا ہے اور اپنے ماتحت ریاست کے شہروں میں سے کسی ایک شہر کا نظم و نسق اور حکمرانی اس کے سپرد کر دیتا ہے اب اس شہر والوں پر لازمی ہے کہ اپنے اوپر مقرر کیے ہوئے بادشاہ کی فرما برداری اور اطاعت کرے با وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ان نیک بندوں کی عبادت نہ کی جائے بلکہ حق تعالی بہت بلند درجے پر ہے اس کے قرب کے لیے صرف اس کی عبادت فائدہ نہیں دے گی بلکہ ان نیک بندوں کی عبادت کرنا لازمی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سفارش کرے جیم ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اور اپنی عبادت کرنے والوں کی سفارش بھی کرتے ہیں وہی ان کے کاموں کا نظم و بھی چلاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے ان نیک بندوں کے نام پر پتھر گھڑ لی اور اپنی توجہ کا قبلہ اقعبہ ان پتھروں کو بنا لیا اس کے بعد آنے والی نا اہل نسلوں نے ان نیک بندوں کی شکل و صورت اور ان کے بنائے ہوئے پتھروں کے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھا بلکہ انہوں نے براہ راست انہیں پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے اس شرک اور کفر کو درج ذیل طریقوں سے رد کیا الف کبھی اس بات پر تمبی کی کہ حکمرانی اور بادشاہت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے مخصوص ہے با کبھی یہ بات واضح کی کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت جمادات میں سے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے ان سے قرآن حکیم میں درج ذیل سوالات کیے ایک کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں دو کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں تین کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں چار کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں العراف آیت نمبر پچانوے نصرانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا قرب اور باقی مخلوق پر برتری حاصل ہے پس یہ مناسب نہیں ہے کہ انہیں عبد اللہ کا غلام کہا جائے اور دوسرے انسانوں کے برابر قرار دیا جائے اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ بے ادبی ہے اور ان کو اللہ سے جو قرب حاصل ہے اسے نظر انداز کرنا ہے الف پھر بعض نصرانیوں نے اس خصوصیت کی تعبیر کرتے ہوئے ان کا نام ابن اللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ باپ اپنے بیٹے پر رحم کرتا ہے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اس کی طبیعت کرتا ہے اور وہ غلاموں کے مقابلے پر بلند تر ہوتا ہے چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا زیادہ بہتر ہے بعض با نسلانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ رکھ دیا اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ تبارہ کا تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کر گیا ہے وہ ان کے وجود میں داخل ہو گیا ہے اس لیے حضرت مزیر علیہ السلام سے ایسی کرامات اور آثار ظاہر ہوتے ہیں جو کسی بشر انسانی سے ظاہر ہونا ممکن نہیں مثلا مردوں کو زندہ کرنا پرندے بنا کر اڑانا اس لیے ان کا کلام اللہ کا کلام ہے اور ان کی عبادت اللہ کی عبادت ہے ان کے بعد ان کی نااہل اولادوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس نام کی اصل وجہ کو نہیں سمجھا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حقیقی بیٹا بنا دیا یا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ حضرت مسیح تمام پہلوؤں سے خود اللہ ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس غلط فکر کا درج ذیل طریقوں سے رد کیا ایک کبھی یہ حقیقت بتلائی کہ اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں اس کا بیٹا کیسے ہو گیا الععم آیت نمبر 101 دو کبھی یہ حقیقت واضح کی کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا ہے اور اللہ کے حکم کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے البقرہ آیت نمبر 116 117 تمام نیکیوں کا بنیادی اساسی اصول توحید الہی یہ تین گمراہ فرقے ہیں جن کے بڑے لمبے چوڑے دعوے ہیں اور ان کی بہت سی خرافات ہیں تحقیق کرنے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے توحید کے انہی دو مرتبوں ایک آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی دو اور اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں کے حوالے سے قرآن عظیم نے بحث کی ہے اور کافروں کے شبہات کو کافی طور پر بہت اچھے اور بہترین طریقے سے رد کیا ہے المبحث الخامس مبحث البر وسم باب ایک توحید سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان یورپ میں آزاد اموی ریاست کے بانی عبد الرحمن اداخل قصہ دوم تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور عبدالرحمٰن الداخل 138 ہجری مطابق 756 سو عیسوی سے 172 ہجری مطابق 788 سو عیسوی تک اندلس کے حکمران رہے وہ 731 سو عیسوی میں دمشق میں پیدا ہوئے اور 30 ستمبر 788 سو عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا وہ 25 سال کی عمر میں اندلس کے حکمران بنے اور تقریبا 32 سال تک نہایت کامیابی کے ساتھ حکمرانی کی ملک کا انتظام و انسرام عمدہ طریقے سے چلایا عوام کی خوشحالی کی طرف ان کی توجہ سب کاموں سے زیادہ تھی وہ تمام اسباب بروکار لائے گئے جن سے عوام کو امن و امان اور معاشی ترقی حاصل ہو امن و امان کے قیام کے لیے مقامی عمرہ کی بغاوتوں کو فروغ کیا فرانس کے بادشاہ شارلیمان کا حملہ پسپا کیا علم و عمل کی وہ شمع روشن کی جن سے یورپ کا اکثر حصہ مستفید ہوا اندلس کی سرزمین علمی تاریخ میں بڑی زرخیز ثابت ہوئی وہ مردم خیزی میں کسی بھی طرح بغداد اور دمشق سے کم نہیں تھی اندلس کی کوک سے جن عظیم اصحاب علم و فضل اور سائنسدانوں نے جنم لیا انہی کا قصب کمال تھا جس کی بدولت قرطبہ جیسا عظیم شہر رشک فلک بنا اندلوس کی تمدنی ترقی کے پیچھے جن اہل علم کا ہاتھ تھا وہ قدیم و جدید دونوں علوم سے آراستہ تھے دینی غلبے اور دنیاوی ترقی کے لیے جدید و قدیم کا حسین امتزاج ضروری ہے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام باتوں سے نہیں قائم ہو سکتا اگر دنیا کے بڑے ملکوں کے دوش بدوش کھڑے ہونا ہے تو جدید علوم سیکھنے ہوں گے جب کوئی ملک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا تو وہ نہ دین کی خدمت کر سکتا ہے نہ دنیا کی عبدالرحمن الداخل عالم فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین منتظم اور باطدویر حکمران تھا اس نے یہاں قلوں اور شہروں کی فصیلیں تعمیر کروائیں مسجد قرطبہ کی تعمیر اس کا عظیم کارنامہ ہے مگر آج اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں اسی عمارت کو دیکھ کر علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم مسجد قرطبہ لکھی تھی اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و سوت موجزائے فن کی ہے خونِ جگر سے نموت عبد الرحمٰن داخل نے اندلس کی سرزمین پر پہلا کھجور کا درخت لگایا اس درخت کو دیکھ کر اس کو اپنا وطن دمشق یاد آیا تو اس نے عربی میں نظم کہی جس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے دو شعر ملاحظہ فرمائیے میری آنکھ کا نور ہے تو میرے دل کا سرور ہے تو اپنی وادی سے دور ہوں میں میرے لیے نخل تور ہے تو اندلس کے مشاہیر علم و فضل اور سائنسدان اگلی قسط میں انشاءاللہ اللہ سیکشن ملکی معیشت عنوان خود مختار مرکزی بینک تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی غلامی کبھی کئی ڈھنگ ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کسی کو قید ہی کر لیا جائے تو وہ غلام قرار پائے گا گزشتہ اڑھائی سو سال میں جہاں ہمارے عقاع نے اجارہ داری اور آدابِ حکمرانی سیکھے ہیں وہاں ہم جیسی اقوام نے آداب غلامی میں ترقی کی ہے پہلے براہ راست حکمرانی اور وسائل پر قبضے کا دور تھا پھر دنیا میں آزادی کی تحریکات نے اس قسم کی حکمرانی کا ناطقہ بند کر دیا اس کے بعد سے بل حکمرانی کا انداز پرپ رہا ہے جدید دور میں تو غلام اقوام کو محدود ترقی اور کامرانی سے بھی ہمکنار کر دیا گیا ہے پاکستان کا انداز غلامی اب بدل کر نئے دور میں داخل ہو رہا ہے دنیا بڑی تیزی سے عالمی اس کی گرفت میں جا رہی ہے ایسے میں پرانا طرز حکمرانی در اصل عالمی نظام کے لیے سوٹیبل نہیں رہا وہ قومی نظام جو عالمی سامراجی نظام کے تقاضے پورا نہیں کر سکتا اب زیادہ دیر چل نہیں سکتا ہمارے جیسے ممالک میں تو صدر یا وزیر دراصل طاقت و قوت کا منبع تصور کیے جاتے ہیں م. وجہ یہ ہے کہ ہم آج تک نوابی دور سے نہیں نکلے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی مرکزی حکومتوں پر ان گناہوں کا بار بھی ڈال دیتے ہیں جو صوبائی حکومتوں نے کیے ہوتے ہیں لیکن ترقی یافتہ دنیا میں نظام کو چلانے کا انداز ادارہ جاتی ہو چکا ہے چنانچہ جس طریقے سے انسانی جسم کام کرتا ہے جہاں کئی ضروری امور جسم کے اعضاء خود کار طریقے پر کار لے آتے ہیں اور ان کے مخصوص کاموں میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اسی طرح آج کے دور میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے تابع مملکت کے کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن میں مقامی حکمرانوں کو کوئی دخل نہیں ہوتا اور ان ضروری حکومتی امور کو اپنے مفاد کی قانون سازی کے ذریعے مستقل بنیادوں پر کام جاری رکھنے کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے تاکہ وسیع تر عالمی مفاد جیسے لین دین تجارت تعلیم و تربیت اور رابطہ وغیرہ جیسے امور کسی حکومت کے آنے اور جانے سے روکنے نہ پائیں آئی ایم ایف کے اکیس مالیاتی پروگراموں کے دوران ان عالمی اداروں نے تدریجاً یہی کیا ہے چنانچہ ایف بی اسٹیٹ بینک نادرا ایف آئی اے پاسپورٹ آفس وغیرہ کو ان عالمی مالیاتی اداروں کی معاونت سے تدریجن جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے یہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے کروڑوں ڈالر کی امداد برائے شعبہ جاتی درستگی اور پھر ایف اے ایف کی تلوار سمیت یہ ادارے مل کر ہمارے جدید غلامی کے راستے ہموار کر رہے ہیں سیاسی حکومتیں اپنی لوٹ مار اور عوامی سیاسی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے عالمی اداروں سے بے پناہ قرض لیتی رہی ہیں انہوں نے اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ مقامی بینکوں اسٹیٹ بینک سے قرض لینے کے ریکارڈ توڑ دیے اس سے بھی کام نہ چلا تو نوٹ چھاپ لینے کے عمل کی انتہا کر دی گئی اس کا نتیجہ مقامی سرمایہ دار اور مقامی منڈیوں پر برادمان ملٹی نیشنل کمپنیوں نے سیاسی صف بندی کا حصہ بن کر بھگتا اب ان سرمایہ داروں کو مزید بڑے کام کرنے انہیں مقامی نظام اور ذیلی صف بندیوں میں نہیں الجھنا چنانچہ ان سرمایہ داروں کے لیے کھیل کے طریقے وضع کیے جا رہے ہیں اور ان طریقوں کو قانونی تحفظ دینے کی تیاری ہے ایک حوالے سے دیکھا جائے تو یہ درست بھی ہے کیونکہ سیاسی صف بندی کی قیمت بالاخر عوام سے ہی وصول کی جاتی ہے جو آج کے دور میں چین اور دیگر قوتوں کے ساتھ مقابلے کے حوالے سے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے آٹونومس یعنی خود مختار اور آزاد اداروں کے دور کا آغاز کیا جا چکا ہے کہ تنازع کی صورت میں جلد فیصلہ ہو معاملہ آگے بڑھے اور حکومت عوامی مقبولیت حاصل کرنے یا اپنی کرپشن کی خاطر وسائل فراہم کرنے کے لیے نوٹ نہ چھاپے یا بے پناہ قرض نہ لیں یا مخصوص صنعتوں کو ٹیکس میں چھوٹ اور مراحت نہ دیں بلکہ یہ سب کام برابری کی سطح پر ہوں اس مقصد کے حصول کے لیے آئی ایم ایف نے موجودہ حکومت کو ٹاسک دیا تھا جو اس نے بہترین انداز میں سر انجام دیا ہے اس کے سمرات کو دوام بخشنے کے لیے اور گزشتہ ادوار کے عاقبت نا اندیش فیصلہ سازوں کی دستبرد سے مستقبل میں بچے رہنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینے کے حوالے سے مہم کا آغاز کیا جا چکا ہے یہ عمل یقیناً ہماری معاشی غلامی کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ کرے گا لیکن پاکستان جس کی مقتدرہ ایک بازی چائے اطفال سے کم نہیں اس کی معاشی بےرا رویوں سے تنگ آ کر ہمارے آقا نے یہی کرنا تھا چنانچہ اب ہمارا مرکزی بینک ایک متوازی حکومت کے طور پر سامنے آئے گا جس میں ملک کی مانیٹری پالیسی اور شرح سود کرنسی کی قدر نوٹوں کی چپائی حکومتوں کو قرض وغیرہ اب ایک طے شدہ قاعدے سے ہوگا اس کے کار آنے کا سراسر سر تعلق عالمی مالیاتی نظام سے جڑا ہوگا جس میں مقامی سیاسی و معاشی پالیسی سانوی حیثیت اختیار کر لے گی ترقی یافتہ دنیا کے مرکزی بینک اپنے ملکوں کے فائدے کے لیے آزاد اور خود مختار ہیں ان میں قابل ذکر امریکہ جرمنی یورپی یونین روس بھارت اسرائیل اٹلی یونان ترکی وغیرہ شامل ہے برطانوی مرکزی بینک مکمل آزاد ادارہ نہیں ہے جہاں شرح سود کے تعین جیسا اہم فیصلہ یہ خود نہیں کر سکتا اس کے علاوہ چین اور ایران قابل ذکر ہیں جن کے مرکزی بینک اپنے مقامی قوانین کے تابع ہیں مرکزی بینک کی آزادی ایک ایسی بحث ہے جو قریب ڈیڑھ صدی سے جاری ہے جہاں یہ بینک آزاد ہیں وہاں حکومتیں اپنی مشکلات اور ناکامیوں کا ان پر ڈالتی ہوئی نظر آتی ہیں جہاں یہ بینک مقامی پالیسی کتابیں ہیں وہاں کرنسی کی مصنوعی قدر افراد زر وغیرہ بروکار آتے ہیں چونکہ پاکستان ایسے بڑے فیصلے خود کرنے کا عادی نہیں اس لیے طے یہ پایا ہے کہ ہمارا مرکزی بینک آزاد ہوگا اور ہماری مقتدرہ کو اسٹیبلشمنٹ موسمی صورت حال اور قدرت کے علاوہ اسٹیٹ بینک بھی میسر ہوگا جس پر وہ اپنی ناکامیوں کا بار ڈال سکیں گے یاد رہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے اس سے قبل چار دفعہ ایسا کیا جا چکا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمیں اپنی غلامی کا احساس ہوا ہے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان امریکی انخلا اور افغانستان کی تعمیر نو تحریر مرزا محمد رمضان رابل پنڈی اقوام عالم میں ایشیا ایک خاص اہمیت کا حامل ہے وسائل اور رقبے کے اعتبار سے تو سب سے بڑا یہ ہی لیکن جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے بھی قوموں کی توجہ کا مرکز رہا ہے گرم پانیوں کے باعث تجارتی قافلوں کے لیے جنوبی ایشیا پرسکون سکون گاہ تھا صدیوں سے تجارتی قافلے اسی خطے سے ایشیا کو سامان تجارت فراہم کیا کرتے تھے تجارتی مفادات کے باعث دوسری اقوام کے لیے یہاں کا جغرافیہ اور محل وقوعی اہمیت کا باعث بن گیا اگلے دور میں جب معاشی مفادات نے نظاموں کی شکل اختیار کی تو یہ خطہ پھر نظاموں کے ٹکراؤ کے سبب بالد استقوام کے درمیان تنازع کا مرکز بن گیا تصویراتی مفادات کے ٹکراؤ نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیل دیا اسی عیسوی کی پوری دہائی جہاد کے نام پر قتل و غارت جیسے فساد میں گزر گئی پھر موجودہ صدی کے آغاز نے جنگ و جدل کا ایک نیا سامان پیدا کر دیا جو آج بھی جاری ہے اس فساد کے باعث بے گناہ انسانیت کے خون سے پورے ایشیا کا سرسبز خطہ سرخ ہو گیا خطے کا امن و نقاہ ہو گیا علاقائی قوتیں اپنے معروضی حالات کے باعث اس وقت تو جنگ روکنے میں ناکام رہیں البتہ اس تجربے سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا جس کے باعث آج وہ اس قزیے کو نمٹانے میں مصروف دکھائی دیتی ہے دی ٹریبیون کی یکم اپریل 2021 اکیس کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا ایشیا کے دورے پر نکلنا اصل میں امریکہ کے افغانستان سے دوہا مذاکرات کے نتیجے میں طے شدہ شیڈول کا حصہ ہے پہلے مرحلے میں وہ دو روزہ دورے پر پانچ تا چھ اپریل کو دہلی پہنچے تھے اگلے دوروں کے لیے سات تا آٹھ اپریل کو اسلام آباد کا دورہ کیا پرنٹ نیوز ایجنسی کی سات اپریل دو اکیس کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل روسی وزیر خارجہ نے پاکستان کی وزیر خارجہ حنا ربانی کھر کی درخواست پر دو اکتوبر 2012 بارہ عیسوی کو پاکستان کا دورہ کیا تھا روسی سفیر کے ہمراہ خصوصی معاون برائے افغانستان ضمیر کابلوف تھے پاکستان میں مذاکرات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ معاشی تعاون اور دہشت گردی کے سدباب کے اقدامات بھی زیر بحث لائے گئے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے کا ساتھ ہونا اس بات کی علامت تھی کہ دورے کا بنیادی مقصد امریکی فوجوں کے افغانستان سے انخلا کے بعد خطے میں استحکام پیدا کرنے کے لیے لاہ عمل ترتیب دینا ہے اس وقت مسئلہ افغانستان کے حوالے سے درج ذیل ممالک فریق ہیں پاکستان ہندوستان روس چین اور امریکہ افغانستان کا خطہ گزشتہ چالیس سال سے آگ کی لپیٹ میں ہے اس آگ کی وجہ سے ارد گرد کے تمام ممالک جھلسے ہوئے ہیں امریکہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں بھی وہ اترا ہے اس نے جمہوریت کے نام پر ملکوں کے پورے سماجی ڈھانچے کو مسل کے رکھ دیا ہے گویا اس کا کسی خطے میں اترنا خوف و حراس قتل و غارت دہشت گردی انتہا پسندی اور گنڈا گردی جیسی لانتوں کا پیدا ہونا لازمی عمر ہے کراچی کاروباری اعتبار سے پاکستان کا ہب تھا علاقے میں دہشت گردی کو پروان چڑھا کر سارا سرمایہ سمندر پار منتقل کر دیا گیا بچے ماندے کاروبار پر غیر ملکی قوم مسلط ہو گئی جس کے باعث معاشرتی ڈھانچہ اپنی اصل شناخت کھو چکا ہے معاشرتی ازم حلال نے اخلاقی اقدار تباہ کر دی قوموں کی ہجرت کے باعث خطہ ابھی جامبر نہیں ہوا تھا کہ افغانستان میں جنگ پھوٹ پڑنے سے ستائیس لاکھ مہاجرین کی یلغار نے پاکستان کے داخلی امن کو داؤ پر لگا دیا چالیس سال کے طویل عرصے میں وہ مہاجر آج پینتالیس لاکھ بن چکے ہیں اسی امریکی غلبے نے پہلے مشرق وسطی میں آگ لگائی پھر ویتنام میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا وہاں سے ضلعت میں شکست کھانے کے بعد ناکامیوں اور نامرادیوں کی لاش گندوں پر اٹھائے اگلا محاذ افغانستان میں کھول دیا قتل انسانی کے ناحق خون سے اپنے آلودہ دامن کو مزید داغدار کرنے کے بعد اب اگلی مار کے لیے پر تول رہا ہے سابق امریکی صدر کے مطابق یکم مئی دو اکیس کو اسے اپنی فوجوں کو نکالنا تھا جبکہ حالیہ صدر کے بقول اب ہم ستمبر 2021 اکیس تک اپنی فوجیں نکال لیں گے شیطان اپنی شیطنت سے باز نہیں آتا وعدے نبھانا ان کی اس رشت میں شامل ہی نہیں ہے جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے بعد سوویت یونین کا ہوا تھا انسانی جانوں اور مال و متا کے علاوہ اس کی سیاسی ساکھ تباہ ہو گئی تھی اسے عالمی کردار سے پیچھے ہٹنا پڑا اس کا سیاسی اتحاد منتشر ہو گیا قوموں کے اجتماع سے تو پیچھے ہٹ گیا البتہ سلامتی کونسل میں اپنی حیثیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا پیچھے ہٹنے سے اسے بے پناہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک جو عالمی سیاست میں اس کے قریبی حلقوں میں شمار ہوتے تھے امریکہ نے نہ صرف ان کے تمام وسائل لوٹ لیے بلکہ انہیں چن چن کر گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا سارا نقصان عالمی طاقت کے توازن میں بگاڑ پیدا ہونے سے ہوا تھا چین خطے کا بہت اہم اور معاشی طور پر مضبوط ملک ہے ایشیا میں بالخصوص اور اقوام عالم میں بالعموم امن کے قیام کے بغیر سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کا پہیہ نہیں چل سکتا سامراج نے بھرپور کوشش کی کہ ایشیا کو مستقل بدامنی کا شکار رکھا جائے چھوٹے چھوٹے ملکوں پر جنگ مسلط رکھنے سے وہاں کے وسائل کو لوٹنے میں تو کامیاب ہو گیا لیکن خطے میں مجموعی طور پر جنگی ماحول پروان چڑھانے میں ناکام رہا بدمنی سے تجارت تباہ ہو جاتی ہے جبکہ چین کا معاشی ایجنڈا امن میں ہی فروغ پا سکتا ایشیائی قوموں نے امریکی دہشت گردی کی حکمت عملی کو کامیاب نہیں ہونے دیا گویا یہاں امریکہ ناکام ہو گیا ہندوستان اس خطے کا اہم ملک ہے اگرچہ جتنی بڑی سرحد پاکستان کی افغانستان کے ساتھ لگتی ہے ہندوستان ویسی صورت حال کا حامل تو نہیں ہے لیکن حالیہ بی جے پی حکومت کا امریکی حلقوں کے قریب جانا سامراج کی دہائیوں پر مشتمل فرقہ پرستی اور انتہا پسندی جیسی سازشوں کے نتائج دکھائی دیتے ہیں کانگریس نے ہند کا تاثر ایک ترقی پسند سماج کے طور پر کروایا تھا جسے موجودہ حکومت نے یکسر بدل کر رکھ دیا ہے کسانوں کی حالیہ احتجاجی تحریک نے تو اس سازش کو مزید بے نقاب کر دیا ہے علاقائی طاقتوں کی کوشش ہے کہ بھارت کو علاقائی کلب کا حصہ بنایا جائے جس میں روس ہند اور چین شامل ہوں اس کلب کے قیام سے ایشیا دنیا میں سب سے طاقتور قوت بن کر ابھرے گا اس سے نہ صرف ایشیا مضبوط ہوگا بلکہ پوری دنیا میں استعماری قوتوں کا بہترین تدارک ہو سکے گا عالمی امن کو لاحق خطرات مان پڑ جائیں گے روسی وزیر خارجہ کا حالیہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جدید دنیا نے نئی ٹیکنالوجی دریافت کر لی ہے دنیا میں ترقی کا سفر ٹیکنالوجی کے برون منت طے ہوتا ہے افغانستان کی جنگ میں امریکہ کی کامیابی کی بنیادی وجہ سٹنگر میزائل کی دریافت اور اس کا استعمال تھا آج محسوس ہو رہا ہے کہ سامراج قوموں کو تباہ کرنے کی حکمت عملی سے پیچھے ہٹ کر اپنے اصل دشمن یعنی اشتراکی نظام کی حکمت عملی پر غور کر رہا ہے جس کی واضح علامت رائٹر کی ستائیس مارچ دو اکیس کی رپورٹ ہے جس میں امریکی صدر جو بائیڈن کا برطانوی وزیر بوریس جانسن کو فون کر کے یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی دنیا بھر میں جمہوری ریاستوں کی مدد کے لیے چین کی طرح کسی عالمی سڑک کی تعمیر پر غوظ و خوض کرنا چاہیے اسے سرمایہ داری نظام کے مد مقابل اجتماعی معاشی نظام کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت کہا جا سکتا ہے روس چین ہندوستان اور پاکستان پر مشتمل کلب امریکی انخلا کے بعد افغانستان کی تعمیر نو کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے کیونکہ جس جتھے نے نیٹو کے نام سے افغانستان اور مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک کو تباہ و برباد کیا تھا جو کہ ایک تخریب کاری تھی جسے انہوں نے اکیلے سر انجام نہیں دیا تھا جبکہ تعمیر مشکل کام ہے اسے کوئی ملک اکیلا نہیں کر سکتا جن وسائل اور افکار و نظریات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی فراہمی بھی ایک مشکل کام ہے چین اور روس ایسے ممالک ہیں جو تعمیر نو کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اداروں کی تشکیل کے کام سے وہ ہو بھی آگاہ ہیں لہٰذا اس کلب کا قیام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان قرآن حکیم ایک امانت ہے رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور انیس مارچ دو ہزار اکیس کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض نے جامعہ قدیت القبرہ بورے والا میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اشاد فرمایا معزز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب مقدس قرآن حکیم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کیا ہے یہ اللہ کی ایک امانت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت امت محمدیہ کے حوالے کی ہے امانت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس کے سپرد کی جائے وہ پوری دیانت کے ساتھ اس امانت کے حقوق ادا کرے ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو امانت رکھوانے والے نے کسی امین کے ذمے لگائی ہیں یہ وہ امانت ہے جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دی گئی پھر حضرت ادری علیہ السلام اور شیس علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کو ملی یہی امانت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت داود و سلیمان علیہ و سلام سے ہوتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئی پھر جامع کامل اور مکمل شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطہر سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وجمعین کے قلوب میں یہ امانت نازل ہوئی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ امانت مردوں کے دلوں میں منتقل ہوئی وہ علو العظم افراد جو واقعی مرد کہلانے کے قابل ہیں اصل میں ان کے قلوب کی گہرائیوں میں نازل ہوئی ہے انہوں نے اسے سیکھا اور اس کی تعلیم دی اس کی تعلیمات کو آگے منتقل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6497 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم صحابہ کے قلوب میں اور صحابہ کے قلوب سے تابعین کے قلوب میں اور پھر تبا تابعین کے قلوب میں ایسے ہی اولیاء اللہ کے قلوب سے ہوتی ہوئی قیامت تک مردوں کے دلوں میں یہ امانت منتقل ہوتی رہے گی اس امانت کی بڑی ذمہ داریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امانت نازل ہوئی تو اس کی عظمت اور حیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لرزہ طاری ہوا تھا کہ جو جبرائیل امین کی پہلی وہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپاتے ہوئے لہجے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ضم ملونی, ملونی مجھے چادر اڑھاؤ لحاف اڑھاؤ ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں خشیت تو اعلیٰ نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر ہے خوف ہے اتنی بڑی امانت میرے سپرد کی گئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ نے تسلی دی کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا وہ ہمت اور طاقت دے گا جس نے جو امانت آپ کے سپرد کی ہے آپ اس امانت کو داروں تک پہنچائیں گے اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے رسول جو اللہ پاک نے آپ پر پیغام منتقل کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے امانت اور داری کے تقاضے حضرت آزاد رائے پوری مدذ نے مزید فرمایا کتاب مقدس قرآن حکیم کی امانت کا انسانوں میں منتقل کرنے کا صرف یہی مطلب نہیں کہ اس کا کلام اور تلفظ لوگوں کو سکھا دیا جائے بلکہ امانت جب دل کی گہرائیوں میں آتی ہے تو پورے وجود کو رنگین کر کے رکھ دیتی ہے انگ انگ اس کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے پھر اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا چلنا اس کا کام کاج کرنا وہ اس امانت کی ذمہ داریوں کے مطابق ہوتا ہے ایسی صورت میں اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کسی نے آپ کو کسی کام کا امین بنایا ہو کوئی کام آپ کے سپرد کیا ہو کوئی ڈیوٹی لگائی ہو تو آپ وہ کام کتنی ذمہ داری کے ساتھ سے سا انجام دیتے ہیں جیسے ایک ملازمت ہوتی ہے تو ملازم جس سے تنخواہ وصول کرتا ہے اس کے کاموں کا امین ہے مزدور کا کام امانت کے ساتھ کام کرنا ہے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے والد گرامی سے یہ سفارش کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزدور رکھ لیا جائے تو فرمایا تھا کہ یہ قوی بھی ہے طاقتور بھی ہے کام کر سکنے کی اس میں صلاحیت ہے اور امانت دار بھی ہے دونوں باتیں جو آدمی کسی کام کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو اپنی صلاحیت و استعداد اور پوری دینتداری سے ادا کرے دنیا کے کاموں میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیانت اور امانت کے ساتھ کام کرنا چاہیے لیکن کلمہ طیبہ پڑھ کر کتاب مقدس قرآن حکیم پڑھ کر اس امانت کو پوری دیانت کے ساتھ پورا کرنے کا تصور ہمارے ہاں عام طور پر نہیں پایا جاتا قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے کا یہ رویہ سراسر غلط ہے یہ قرآن حکیم کی عظمت کی خلاف ورزی ہے کہ ہم نے اس امانت کو پورا کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی انبیاء علیہم السلام صحابہ اکرام تابعین طب اولیاء اللہ علماء ربانیین کی زندگی اس حقیقت کی عکاس ہوتی ہے کہ وہ قرآن حکیم کی اس امانت کو اپنے عملی کردار اپنے نظم و نسق اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے جذبے سے ادا کرتے ہیں اپنے فکر و عمل کو قرآنی تعلیمات کے تناظر میں ڈھالتے ہیں اور اس کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں سورت ہود کے نزول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا سنن ترمزی حدیث نمبر 3297 اس صورت میں بہت ذمہ داریاں دی گئی ہیں مجھے کہا گیا ہے کہ فست کما سورہ سرہود آیت نمبر 112 ثابت قدم رہنا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے خواہش پرستوں کی بات کی اتباع مت کرنا ظالم لوگوں کے پیچھے مت چلنا ان کی طرف میلان ظاہر مت کرنا جیسے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق بالکل سیدھے رہنا ان لوگوں کی اتباع مت کرنا جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے جو اپنے کاموں میں ظالم ہیں متکبر بدیانت بداخلاق اور جھوٹے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے حضرت آزاد رائے پوری مدضِ لہو نے مزید فرمایا آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی عظیم امانت کو امانت نہیں سمجھا جاتا ہے رٹا سسٹم کے تحت قرآن پڑھ لیا حفظ کر لیا تلاوت کر لی اور سمجھ لیا کہ ہم نے بڑی نورانیت کے ساتھ رابطہ پیدا کر لیا انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کب اس نورانیت کے نتیجے میں دولت کے انبار آئیں گے کب ہمارے لیے انعامات کے راستے کھلیں گے جب دل میں تو چور بیٹھا ہے دل تو بخل زد بازی حسد کینے سے بھرا ہوا ہے انسانی سسٹم میں ظلم موجود ہے عظمت قرآن کا تقاضی یہ ہے کہ آج قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے اس امانت کو سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں میں اتاریں پھر اس کا اثر ان کے اخلاق و کردار ان کے مالی معاملات اور ان کے رہن سہن سے ظاہر ہونا چاہیے دوسرے یہ کہ اس امانت کی مداریوں کو پورا کرتے ہوئے ملک و قوم کے بلکہ بین الاقوامی نظام کے عدل و انصاف پر قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرے آج ظلم و ستم کا مکمل نظام ہر انسان کو گرفت میں لیے ہوئے ذرا کسان کا حال تو دیکھے وہ بیچارہ کاشتکار جو چھ مہینے ایک فصل سنبھالتا ہے سرمایہ داروں کی مقرر کردہ قیمت پر کھاد ڈالتا ہے ان کی مقرر کی ہوئی قیمت کا بیج ڈالتا ہے ان کی دی ہوئی دوائیوں کو ان کی قیمت پر سپرے کرتا ہے جب چھ مہینے کی فصل تیار ہوتی ہے تو حکومت میدان میں آ جاتی ہے پچھلے سال جو کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا, کسی جگہ لاو لشکر کے ساتھ میدان میں آ گئے اور ان کاشتکاروں سے چودہ سو روپے پر گندم اٹھائی دو چار سرمایہ دار جیب میں ہیں پولیس فورس کے ذریعے سے ان کے گودام بھرے گئے کہا گیا کہ کسان اپنے کھانے کی صرف بیس پچیس من گندم اسٹاک کرے اس کے علاوہ سب بیچ دے اور جیسے ہی کسانوں کے ہاتھ سے نکلی تو چوبیس سو روپے من ہو گئی کیوں؟ کون سا مافیا ہے جس نے یہ ظلم کیا افسوس تو ان گونگے مذہبی لوگوں پر ہے جو اس کاشتکار سے زکات اور عشر وصول کرنے اور چندہ وصول کرنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں لیکن کبھی جمعے کے خطبے میں اس کے خلاف آواز اٹھائی پڑھنے والوں نے اس کے بارے میں کوئی بات کی تمہیں کسان کی اس حالت کو نہیں دیکھنا اس کو بچت کیا ہوتی ہے؟ اس کی محنت کتنی تھی مہینوں کی محنت اور سرمایہ داروں, کمیشن جنٹوں, غلہ منڈی کے آڑتیوں نے اپنی منہ مانگی قیمت پر کھاد بیچ ڈالا اس کا تو ای وزی نہیں آیا آج پھر حکومت سولہ سو روپے من گندم کا اعلان کرتی ہے کس بل بوتے پر مارکیٹ اگر اوپن ہے سرمایہ دار مارکیٹ ہے کوریا سے اور روس سے اٹھائیس سو روپئے من گندم خرید کر یہاں لائی جا رہی ہے اور مقامی کاشتکار کو آج کہا جا رہا ہے کہ تم صرف سولہ سو روپئے تک گندم بیچو کیا یہ قرآن تعلیمات پر مبنی امانت کا حق ادا کرنا ہے امانت کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ حکومت اپنے عوام سے ظلم دور کرے قرآن ہر طرح کے ظلم کا انکار کرتا ہے حضرت آزاد رائے پوری مدز اللہ نے مزید فرمایا یاد رکھے قرآن حکیم دو ٹوک جو آدمی لوگوں پر ظلم کرتا ہے قرآن حکیم اس کی مذمت کرتا ہے قرآن حکیم بدیانتی کو کسی صورت قبول نہیں کرتا دیانت اور امانت دین کا بڑا بنیادی تقاضا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا انا ردن المانتا ہم نے امانت نازل کی ہے اس انسان کو اس کی ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے کیونکہ یہ بڑا ظلوم اور بڑا جہول ہے اس کی جہالت دور کرنے کے لیے ہم نے یہ امانت نازل کی تاکہ یہ علم والا بنے اپنا ظلم اور اپنی بدخلاقی دور کرے آج ہمارا سسٹم ظلم کا ہے مافیاز سوسائٹی پر مسلط ہے آئی ایم ایف پاکستان کی کابینہ کو آڈر دیتا ہے کہ اپنے اسٹیٹ بینک کو آزادی دے دو کیا دنیا کے ایک سو بانوے ملکوں میں کسی ملک کا بینک آئی ایم ایف کے عالمی غلامی پر مبنی آزادی کا حامل ہے ملکوں کے بینک اپنے قومی مفادات کے تحت از خود فیصلے کرنے میں آزاد ہوتے ہیں وہ نہ صرف ملک کی داخلی سیاسی پارٹیوں کی مداخلت سے آزاد ہوتے ہیں بلکہ عالمی طاقوتی قوتوں کی غلامی سے بھی آزاد ہوتے ہیں آج حالت یہ ہے کہ بینک کی آزادی کے نام پر آئی ایم ایف جو کرانا چاہے ہمارے بینک کے مختلف لوگوں سے کرائے پورے ملک کا معاشی نظام جس بینک سے چلتا ہے اس پورے بینکنگ نظام پر عالمی سرمایہ داری نظام کا قبضہ کرا دیا گیا ہے کیا یہ امانت ہے کہا جاتا ہے کہ عوامی حکومت ہے جمہوری حکومت ہے یہ کیسی جمہوری حکومت ہے کہ جمہور کا گلا گھوٹ کر اس کو مادر پدر آزاد قومی ریاست کے تمام دائروں سے آزاد کر کے عالمی سامراجی نظام کے آگے ڈال دیا گیا یہ امانت ہے کیا کی سے بڑھ کر کوئی انتہا ہو سکتی ہے ستر سال ہو گئے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہوئے جتنا اسلام ان بہتر سالوں میں مٹایا گیا ہے جتنا قرآن کے خلاف یہاں بدیانتی اور بدنظمی کا نظام قائم کیا گیا ہے انگریزوں نے بھی اتنا نہیں کیا تھا سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کا وہ نظام جو دراصل کل انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا ہے اسلام کا وہ نظام جو انسانوں کے نفوس کی تہذیب کے لیے ہے اس کو آج ہم نے پسے پشت ڈال دیا بس رسمی طور پر مدرسے بنے ہوئے ہیں مسجدیں بنی ہوئی ہیں قرآن رٹا سسٹم کے تحت حفظ کر لیا حافظ ہے لیکن غلط کاریاں نہیں چھوڑتا بدیاں نہیں چھوڑتا مولوی ہے لیکن کاروبار میں آیا تو وہاں بھی وہی کام کر رہا ہے جو دوسرے کر رہے ہیں سیاست میں آیا تو جو کام دوسرے کر رہے ہیں وہی مولانا کر رہے ہیں کیا فرق ہے سوچنے کی بات ہے کے تبدیلی کیا ہے آج قرآن کے ساتھ بدانتی کرنا ہی عذاب کا سبب ہے عذاب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کی امانت کو سمجھا جائے اور اس امانت کو, دیانت کے تحصے ادا کرنے، اپنے آپ کو بدلنے اپنے سسٹم کو بدلنے اپنے ماحول کو بدلنے کے لیے کردار ادا کیا جائے سیکشن وفیات ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری کا سانحہ ارتحال تحریر وسیم اعجاز کراچی دو فروری 2021 اکیس کو ایک افسوسناک پیغام کے ذریعے یہ اطلاع ملی کہ ولی اللہ تحریکات و شخصیات کے محقق ڈاکٹر ابو سلمان شاہ پوری اس دار فانی سے کوچ فرما گئے ان نا لا الہ راج پاکستان میں تحریکات آزادی کے رہنماؤں ان کے افکار و خیالات اور قومی ملی و ادبی خدمات کو اپنی تحریر کی صورت میں ہر خاص و عام سے متعارف کروانے میں ماضی قریب میں جن دانشوروں اور محققین نے انتہائی اہم کردار کی ادا کیا ان میں ایک نوایا نام ڈاکٹر ابو سلمان شاہ پوری کا ہے ولی الائی تحریک سے تعلق رکھنے والی تقریباً تمام شخصیات پر ان کے قلم نے سفر طے کیا موصوف شاہ پور میں محمد حسین خان کے ہاں تیس جنوری انیس سو چالیس عیسوی کو پیدا ہوئے اصل نام تصدق حسین خان تھا مدرسہ شاہی مراد آباد سے قرآن حکیم حفظ کیا اور عربی و فارسی کی کتابیں پڑھی انیس سو عیسوی میں ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے محض سترہ سال کی عمر میں ہی لکھنے کا آغاز کیا اپنا قلمی نام ابو سلمان الہندی اور بعد ازاں ابو سلمان شاہ پوری اور متعدد تحریروں میں ابو شاہد بھی استعمال کیا مطالعے کی عادت موصوف کو اپنے مامو مقصود حسن خان کی وجہ سے پیدا ہوئی ان کے ہاں اخبار مدینہ بجنور اور اخبار الجمیت دہلی کی کے ساتھ آتا تھا لکھنے کا شوق موصوف کے چچا محترم مولانا محمد عبدالحادی الحادی شاگرد مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے پروان چڑھا انہیں کی بدولت ولی اللہ جماعت کے اکابرین سے محبت کا تعلق پیدا ہوا ان پر ان کے متعدد مضامین اور کتب شائع ہو چکی ہیں ان حضرات میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا ابوالکلام آزاد اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک تقریباً تمام رہنما شامل ہیں مولانا ابوالکلام آزاد پر کثیر تعداد میں تحقیقی مکالا اور تحریر لکھنے کی وجہ سے موصوف کو پاکستان میں نمایاں مقام حاصل ہے ڈاکٹر ابو سلمان مرحوم کا ولی تحریک سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ انیس سو عیسوی میں پی ایچ ڈی کے لیے جو عنوان منتخب کیا وہ بھی تذکرہ خان واد ولی اللہ تھا تمام عمر درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے انجمن ترقی اردو پاکستان شاہ ولی اللہ اكيڈمی حيدر آباد مدرسہ تعليم القرآن ہولی قرآن سوسائٹى نیشنل کالج کراچی کے علاوہ متعدد تعلیمی اداروں میں خدمات سر انجام دی تحقیق و تدوین کے لیے جو ادارے خود قائم کیے ان میں ادارہ تحقیقات افکار و تحریکات ملی کراچی مولانا ابوالکلام ریسرچ انسٹیٹیوٹ کراچی پاکستان مکتبہ شاہد علی گڑھ کالونی کراچی اور ادارہ تصنیف و تحقیق پاکستان قابل ذکر ہیں ان اداروں سے گراں قدر تحریر اور کتب شاعر ہوتی رہی جن میں مولانا ابوالکلام آزاد حضرت شیخ مولانا محمود حسن مولانا سید حسین احمد مدنی مولانا محمد علی جوہر مولانا عبید اللہ سندھی مفتی کفایت اللہ دہلوی مولانا حفظ الرّحمان سوہروی کی شخصیات اور تحریکات کے تعارف کے علاوہ بے شمار کتب شامل ہیں سو سے زائد کتب تحریر اور مدون کی جن میں انتہائی اہم کام شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کی سیاسی ڈائری قابل ذکر ہے جو کم و بیش سات ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل ہے انیس سو عیسوی میں موصوف کی رہائشگاہ علی گڑھ کالونی میں کچھ شر پسند عناصر نے گھروں کو آگ لگا دی تو اس میں آپ کی قیمتی کتابوں کا ذخیرہ اور نادر مخطوطات کے ساتھ ساتھ تاریخی اہمیت کی دستاویزات بھی جل کر راكھ کر ڈھیر ہو گئیں یقیناً یہ صدمہ بہت دکھ انگیز تھا لیکن آپ کے ذوق مطالعہ اور شوق تحقیق نے ہمت نہیں ہارنے دی اور ایک بار پھر سے کتابوں کو جمع کرنا شروع کر دیا ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہان پوری ہر اس فرد کا احترام کرتے تھے جو ولی اللہ خان اور ان کی تحریکات سے لگاؤ رکھتا تھا ولی اللہ اکابرین کے سلسلے میں ہونے والے متعدد سیمینارز میں شرکت کی غرض سے ملک عزیز کے علاوہ ہندوستان کے بھی اسفار کیے پاکستان میں ولی اللہ افکار پر جد وجہد کرنے والی جماعت تنظیم فکر ولی اللہ پاکستان کے بانی حضرت اقدس مولانا شاہ سید احمد رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ انتہائی عقیدت کا تعلق تھا جب بھی کبھی حضرت اقدس کراچی کے دورے پر تشریف لاتے تو خود چل کر حاضر ہوتے اور اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتے تھے متعدد بار ایسا ہوا کہ تحریکات آزادی اور حریت پسند اکابرین کی خدمات کے بارے میں موصوف اور حضرت اقدس کے درمیان گھنٹوں نشست جاری رہتی اپنے قریبی دوست مولانا عطاء الرحمان شیرازی صاحب سے حضرت اقدس کی آمد کے بارے میں دریافت کرتے رہتے تھے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کے وصال کے بعد خانقاہ رحیمیہ رائے پور کے موجودہ مسند نشین حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض سے بھی اسی طرح عقیدت کا تعلق رکھتے تھے اپنی ترتیب دو ہی کتب بھی حضرت رائے پوری کو پیش کرتے رہتے تھے جب انہیں حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر مشتمل کتاب اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی کتاب اتمید تعریفی اہمتی تجدید کا ترجمہ پیش کی گئی تو بہت خوش ہوئے اور دیر تک ان حضرات کے بارے میں بات چیت کرتے رہے آخری عمر میں باوجود اس کے یادداشت ساتھ نہ دیتی تھی لیکن مولانا ابوالکلام آزاد اور حضرت مدنی کے سیاسی تصورات اور ان کی خدمات کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ گفتگو جاری رکھتے ولی اللہ تحریک کے ان اکابرین کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں میں خاص چمک جاتی تھی غرض یہ کہ موصوف نے تحقیق اور تدوین کے میدان کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا وہ اس میدان کے شاہ سوار تھے آخری عمر میں ذوف بڑھ گیا تھا آپ کی زندگی کا علم ادب اور تحقیق و تصنیف سے بھرپور یہ سفر دو فروری 2021 اکیس کو پورا ہوا اور آپ اپنے خارق حقیقی سے جا ملے اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے آمین سیکشن منظوم کلام عنوان ہم دیا نعت شاعر فارسی حضرت مرزا مظہر چان جانا رحمہ اللہ منظوم اردو ترجمہ وسیم اعجاز کراچی خدا در انتظار حمد مانیست خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ ثنا نیست نہیں حاجت خدا کو ہے میری حمد و ثنا کی صفت کی راہ نہ دیکھیں محمد مصطفیٰ بھی خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس محمد حابد ہم خدا بس خدا علم یزل کافی ہے نعت مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ کامل ہے ہم کبریا کو منا جاتے اگر باید بیان کرد منا جاتے اگر باید بیان کرد بےت ہم قناعت میں توان کرد اگر چاہو خدا کے سامنے کچھ التجا ہو اکیلے ایک مصرے میں ہی ممکن اکتفا ہو محمد استم خواہم خدارا محمد استم خواہم ہم خدایا خدایہ است وشق مصطفار محمد معرفت حق آپ کے ذریعے عطا ہو خدایہ عشق آ حضرت ترے ذریعے بلا ہو دیگر لب و بکن مظہر فضول ایست دیگر لب و بکن مظہر فضول ایست سخن از حاجت افضو تر فضول ایست بجوز اس کے اے مظہر گفتگو ہی بے بسر ہے کہ زائد از ضرورت بات کہنا بے ثمر ہے خدا در انتظار حمد محمد چشم بر راہ ثنا نیست خدا در انتظار ہم معنیست محمد چشم بر راہ ثنا نہیں حاجت خدا کو ہے میری حمد و ثنا کی صفت کی راہ نہ دیکھے محمد مصطفیٰ بھی